0: Здравствуйте, я Елена Кухальская. Сегодня я расскажу о том, как раньше жили тьменские студенты, в каких условиях они учились, как был устроен их быт. Вслух.
1: Вслух о тайнах прошлого.
0: Лично я никогда не жила в общежитии, и мне было очень интересно узнать об этом подробнее. Тема возникла не случайно. Многие слышали, что в Тюмень будет построен новый крупный межвузовский кампус. Он появится на левом берегу Туры в заречной части города. Как обещают инициаторы проекта, это будет не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей, а уникальное общественное пространство с учебными лабораториями, технопарком, спортивными объектами и площадками для культурных мероприятий. Ну что ж, проект просто грандиозный как и количество студентов, которые обучаются сегодня в Тюменской области. Их более 48 тысяч. Поэтому и родилась идея большого кампуса. Если заглянуть в прошлое, то для первых студентов сегодняшний проект показался бы просто фантастикой. Почему? Сейчас узнаете.
1: Первое общежитие в Тюмени
0: В 1930-е годы в расчете на одного тюменца приходилось 4 квадратных места жилой площади при санитарной норме в 9 квадратных метров. Особенно сильно жилищный кризис бил по учебным заведениям. Квартир для преподавателей и общежитий для студентов хронически не хватало. А те, что имелись для жилья, часто были непригодны. В начале учебного 1930 года одна из газет описывала общежитие медтехникума.
2: Комнаты, даже подвальные, не отапливаются. Двери и окна без запоров. В комнате, заставленной 13 койками, живут 29 человек, помещаясь по двое и по трое на сдвинутых кроватях.
0: И это не частный случай. В таких условиях проживала большая часть студенчества. Одним из первых в городе был открыт агропедагогический институт. Сложным было не только предоставление жилья студентам, но и выделение необходимых площадей для самого вуза. Тем не менее, решение местной властью было найдено. Агропединституту Тименский горсовет передал здание на улице Луначарского 2. Это бывшее коммерческое училище купцов Колокольниковых. Интересное исследование по истории тюменских общежитий провела краевед Алена Животова. Она работала в архивах и нашла немало впечатляющих фактов, касающихся жизни студентов в те годы. В
3: 30 годы многие общежития располагались в общественных зданиях. Спасская церковь, например, да, Ильинская церковь, даже мечеть. Даже общежитие располагалось по улице Володарского 5. Это вот здание, которое сейчас занимает у нас военкомат. Вот рядышком с тюминским государственным университетом даже там э, некоторое время располагалось общежитии старинное здание наше юмининская когда-то там дом градоначальника был 1810 года постройки ну вот, вот это
0: меня удивило для преподавателей выделили квартиры на первом этаже бывшей городской гостиницы на улице красина студентов же действительно расселили в здании Спасской церкви и в жилом доме по улице хохрякова 45. Представляете, здание православного храма было общежитие для студентов. Для нас нонсенс, но для того времени вполне нормальное решение. Любопытно, что в 1934-35 учебном году правительством было отпущено 200 тысяч рублей на строительство общежитий. На эти средства построили два новых деревянных двухэтажных здания – В итоге ВУЗ располагал десятью зданиями для проживания учащихся и сотрудников. Количество студентов к этому времени достигло 600 человек, а коллектив преподавателей увеличился до 40 человек. Как отмечает Алена Животова, судя по документам, несмотря на трудности в тот период, места в общежитиях для студентов выделялись всем нуждающимся. И особенных проблем с расселением не было.
3: Несмотря на все сложности 30-х годов с жильем, это действительно была такая очень серьезная проблема в этот период в Тюмени. Но ученинский пединститут пытался не допускать проблем с жильем у студентов. То есть они обеспечивались в любом случае. Но вот даже те, кому не хватало места в общежитии, они имели возможность арендовать комнаты у частных квартир и хозяев. И за это им выделял чтобы не могли осуществлять выплаты
0: те кому не хватило мест в общежитии арендовали комнаты у частных хозяев деньги за аренду комнат студенты вуза получали в институте но с 1 марта 1939 года выдача денег студентам живущим на частных квартирах была прекращена с этого момента выплаты хозяевам жилья делали непосредственно по договору, который заключал с ними институт.
1: Швейцар, уборщица и 4,5 квадратных метра на человека.
0: В зависимости от размеров общежитий в них проживало от 20 до 100 человек и более. При распределении студентов руководствовались нормами 4,5 квадратных метра на человека. Хотя были и нарушения. К примеру, вместо 4 в комнате селили по 5 человек. И снова комментарий от Алены Животовой.
3: В соответствии с правилами внутреннего распорядка каждому проживающему в общежитии как минимум должны были предоставляться, Давай, подушка, стул, тумбочка или это жирка, стул с клеенкой один на четверых, настольные лампы по одной на стол, шкаф для тупо на всю комнату, ну и доступ в общежитие для проживающего был открыт ежедневно 6 часов утра до 1 часа ночи.
0: Любопытный факт. За проживание в общежитии у студентов удерживали из стипендии сначала 10%, а потом 7% денежных средств. ВУЗ старался помочь жильем и заочникам, среди которых были мамы с детьми. На это обратила внимание Алена Николаевна.
3: В это время, когда заочники приезжали учиться, специально для них арендовали ряд городских зданий. Ну, чаще всего это здания школ были. Но еще более интересно, то, что очень много приезжало женщин с детьми учиться. И даже для детей этот институт организовывал предоставление необходимых мест в яслях. Такие сложные времена были. И тем не менее, вот такая трогательная забота о своих студентах.
0: Жизнь в общагах того времени была, прямо скажем, не сахар. Не хватало кроватей, матрасов, подушек, тумбочек. Более того, по воспоминаниям одного из первых студентов вуза Ивана Тарасова, вместо кровати были топчены, по сути, спали на мешках, набитых соломой. Возникали сложности с питьевой водой, часто отсутствовал свет, а зимой были проблемы с отоплением, оно было печным. В 1931 году в общежитиях вуза были отмечены случаи заболевания сыпным тифом. Администрация тотчас приказала сделать полную чистку и организовать для проживающих студентов обязательный поход в баню. Для приезжающих выделялась отдельная комната, их одежду обрабатывали, а сами они проходили обязательные банные процедуры. Ежегодно в общежитиях проходили строительные и ремонтные работы, ответственными за которые были завхоз и комендант. Сроки ремонтных работ часто затягивались. В результате к началу учебного года помещения были не готовы принять жильцов. Об одном из таких случаев студенты написали заметку в местную газету «Красное знамя».
2: Институт к встрече нового приема студентов оказался неподготовленным. Общежития не отремонтированы, хотя об окончании их ремонта горячо уверял завхоз и ему вторил директора института. В первый же день приезда новичков пошел дождь. Грязные потоки воды лили на стол, кровати, с потолка и стен.
0: Я уже упоминала, что здания были деревянными а отопление печным, случались пожары, которые тушили сами студенты и персонал. Кроме того, в каждом общежитии была официальная должность швейцара.
3: Ну, наверное, их в полном смысле слова «швейцарами» это сложно, наверное, назвать. Они занимались так же, как вот и уборщицы. В их обязанности входило. Но ну, прежде всего, поддержание чистоты проведения санитарной дезинфекции зданий, здании. Пши, там, переносчики, тифа. Да. Ну и кроме того, они осуществляли контроль над соблюдением внутреннего распорядка общежитий. В том числе, там, заготовка и кипячение воды для студентов. Ну и, конечно, они отслеживали, насколько экономно используют электроэнергию студенты в общежитиях, чтобы лишний раз свет не включали В одном из документов я нашла утвержденный штат сотрудников по институту РАПФАКУ в Казани на зарплату. Так вот, в штатное расписание входили такие должности, как коменданты, швейцары, уборщицы, второж, истокники, то есть те, кто занимали топкой
0: печи, слесарь, осенизатор и рабочий водовод. Время от времени среди общежитий проводились конкурсы. Имелись красные уголки, в которых размещалось радио. Оно впервые появилось в зданиях вуза в 1947 году. Также предлагались шахматы, шашки, свежие газеты и журналы, художественная литература и даже музыкальные инструменты. Вот такой досуг был у студентов. Нередко жильцов выселяли. Причины стандартные, как и в наши дни. Прогулы занятий, нарушение внутреннего распорядка, пьянки или дракон раки отчисления из института. Сохранились воспоминания заведующего учебной частью Рабфака Пединститута Павла Прокофьева и его дочери Лидии Павловны, проживавших по адресу улицы Телеграфной, 10. Позднее эта улица переименована в улицу Красина.
4: Мы жили на первом этаже деревянной части дома в двух комнатах. Одна была большая, квадратная, светлая, с двумя окнами, а окна выходили на улицу. А другая была рядом с крыльцом, была такая длинная, узкая, и окно там было одно. И вот угол этой комнаты зимой покрасил. Покрывался инием. Печь топили из коридора, и тепла не хватало, чтобы обогреть обе комнаты. В одной было всегда прохладно. Здесь стоял большой обеденный стол с точенными ножками, покрытый клеенкой, черный шкаф для посуды, моя кровать стояла, детский столик, за занавеской умывальник над тазом и кухонный столик с примусом и ведром для воды. Это было типичным интерьером для большинства комнат.
1: В годы войны
0: С началом Великой Отечественной войны в Толовую Тьмень эвакуировали более 20 предприятий, приехали сотни специалистов. Кроме того, город принял ряд учебных заведений. Было размещено 26 госпиталей. В результате численность населения возросла почти в два раза. Все это требовало дополнительных площадей. А их не было. В первые дни войны здание учебного корпуса Бединститута, где размещалось и одно из общежитий, было передано госпиталю. Для вуза же определили небольшое здание бывшего Владимирского серопитательного заведения на улице Республики 60. Сейчас это всем известный храм в честь Симеона Богоприимца. Часть общежитий власти приказали отдать под госпитали и другие нужды. Студентов переселяли в съемные квартиры. Однако уже весной 1942 года политика государства в этом вопросе изменилась. Вышло постановление, запрещающее отбирать у вузов учебные здания, общежития, инвентарь и оборудование. В 1944 году пединститут разместили в зданиях, расположенных на улице Володарского 6 и на улице Симакова 10. Вот что вспоминала о том времени тюменка Надежда Комлева. «Студентов было по 11 человек в комнате.
4: Кухня была общая у преподавателей и у студентов. Но готовить было заведено на плитках в своих комнатах. Общежитие было деревянным, топили печи. Но с дровами было всегда трудно. Поэтому рубили лавки, шкафы, столы и все, что попадалось. Но однажды
0: закрыли печку раньше, чем догорели до конца угли. И вот чуть не угорели. Война внесла свои изменения и в жизненный уклад преподавателей, проживавших в зданиях института. В город стали пребывать эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева и других мест. Жильцов уплотнили. Всех, у кого было две комнаты, оставили в одной.
1: Трудности послевоенного времени
0: В первый послевоенный год окна учебного здания Тюменского пединститута более чем наполовину были закрыты фанерой. Зимой, как правило, занимались в верхней одежде, так как в аудиториях было холодно, иногда студентам и одеть было нечего, не хватало даже валенок. В 1946 году пединституту выделили автомашину, некоторые материалы для ремонта, стекло и физкультурный трикотаж. По различным предприятиям области был размещен заказ на мебель, которой не хватало. А весной 1947 года институту возвратили одно из общежитий. Но это лишь на 30% обеспечивало потребности вуза. Вот как вспоминает о жизни в общежитии на улице Симакова, 10, в 1950-е годы выпускница историко-филологического факультета Анна Барак. Под общежитие отвели большую
4: аудиторию. В середине стоял большой длинный прямоугольный стол и стулья. Между кроватями тумбочки были, под кроватями чемоданы с небогатыми студенческими пожитками. У тех, кто жил недалеко, на выходные уезжал домой, там же были мешки с картошкой семейных огородов. И когда я на них смотрела, у меня начинало сосать подложечкой, потому что карточная система не была еще отменена, на рынке все стоило очень дорого. Под одной крышей учебные заведения,
0: общежитие, библиотека и читальный зал. Анна Барак рассказала о крысах, которых было не с честь. Можете себе представить, во время лекций и семинаров грузуны съезжали с верхнего этажа по отопительным трубам. Как-то сильно
4: простудившись, я лежала одна с высокой температурой, а напротив жизненное пространство Клавы Сунгуровой с нашего факультета. Из дремоты меня вывел шум, будто орехи перекатывались. Две зверюшки вцепились зубами в клавин мешок с картошкой и безуспешно тянули его каждая в свою сторону. Вновь проснувшись, я увидела, что на моем колене, слегка вдавившись в одеяло, сидела хвостатая тварь и пытливо рассматривала меня хитрыми глазами.
0: Вскоре крыс все-таки удалось победить, но бедность еще долго была отличительной чертой жизни студентов. Об этих годах рассказал выпускник факультета русского языка и литературы 1950 года, кандидат филологических наук, доцент Тюнгу, ветеран войны и труда Иван Самаруков.
2: Жили небогато в проголодь. На студенческую комнату, в которой размещалось 15 парней, был один приличный костюм для выхода в свет. Одни валенки. На лекции многие ходили в домашних тапочках. Здания института отапливались дровами. На их разгрузку из вагонов бросали нередко ночью нас – студентов, а днем оставалось обязательным посещение занятий. Жили бедно, но безысходного пессимизма не было и в помине. Страна только что одержала историческую победу над сильным врагом, и гражданское чувство гордости за наш народ помогало смотреть на житейские неурядицы, как на временную суету-сует.
0: По словам студентов тех лет, они жили коммунной. Создавали общую кассу по 50 рублей, закупали продукты вермишель, маргарин, сахар, печенье. Иногда картофель, лук, морковь кто-нибудь привозил из дому. Дежурный по комнате варил суп. Ужин был горячий, обед холодный, завтрак теплый. В 1950-е годы еще одно из общежитий вуза разместили в здании на улице Симакова, 18. Среди тюменцев больше известное как здание НКВД
3: действительно, здание, которое стояло у нас на месте нынешней библиотеки университетской, дом купцов Брюхановых, он уже в двадцатые годы был занят ОГПУ, НКВД. там действительно в тридцатые годы проходили массовые расстрелы политзаключенных Больше двух тысяч там расстреляно было, поэтому, конечно, я допускаю, что наверняка какие-то такие мистические вещи могли быть. Публикации я на такую тему встречала, о том, что были студенты, видимо, особо чувствительные, которые были подвержены, и что-то слышали, что-то видели на эту тему. Большую часть воспоминаний, с которыми я сталкивалась именно конкретно по этому общежитию, такие очень хорошие отзывы. Они там коммуны жили, ну,
0: то есть, в общем, очень дружно. Отчасти проблема жилья для иногородних студентов решалась за счет найма у населения. Вуз продолжал снимать квартиры у горожан. Другого выхода просто не было.
1: Десятилетие бурного развития.
0: Стремительное развитие высшего образования в Тюмени началось во второй половине 20 века. В 1953 году в столице области действовало только одно высшее учебное заведение – Тюменский государственный педагогический институт. На трех его факультетах – историко-филологическом, физико-математическом и агробиологическом – обучалось 1300 студентов очного и заочного отделений. В 1959 году открылся еще один вуз – Тюменский сельскохозяйственный институт. На два факультета – агрономический и зоотехнический – было набрано 400 студентов-первокурсников. В 1963 году начал свою работу медицинский, а через год – индустриальный институт. По сути, за одно десятилетие число студентов в городе выросло практически в три с половиной раза. Чтобы разместить такое количество молодых людей, желающих получить высшее образование, потребовалось построить несколько общежитий. Но появились они далеко не сразу.
1: Тюмгу. От общежития коридорного типа до квартирного. В
0: 1968 году первый вуз города построил общежитие на улице Мельникайте, 93А. В летнее время на строительной площадке работали с Сами студенты. О том, что из себя представляло новое по тем временам общежития, вспоминал выпускник исторического факультета Тюнгу Владимир Микотин.
2: На первом этаже располагались читальный зал, буфет, душевые комнаты и комната коменданта. На втором жили преподаватели. Все остальное занимали студенты. Классическая коридорная общага с кухнями, туалетами в конце коридоров и с курилками на запасных лестницах между этажами.
0: Здесь жили представители многих национальностей – осетины, чеченцы, украинцы, армяне, грузины. Один из них – студент экономического факультета Роберт Гурцкой, брат певицы Дианы Гурцкой. С 1978 по 1984 годы в общежитии жили студенты-монголы. Это первая большая делегация, отправленная на учебу в Тюменский вуз из другой страны. В середине 80-х годов было построено еще одно общежитие Тюмгу – номер 4. Оно строилось вместе с новым зданием университета, предназначенным для студентов биологического факультета, расположенного в поселке Нефтяников на улице Пирогова, 3, корпус 1. Своими воспоминаниями о том, чем была наполнена жизнь студентов общежития в эти годы, поделилась одна из выпускниц биофака Ольга Воронова. В 1985 году я стала студенткой биологического
4: факультета. В этом же году было начато заселение общежитий на улице Пирогова. При заселении в квартирах, куда нас распределяли, из мебели стояли только кровати и электрические плиты. Кроме этого, каждый из нас получил на себя матрас, подушку, одеяло и постельное белье. Все. Ни стульев, ни тумбочек, ни столов, ничего больше не было. Все завозилось постепенно в течение всего первого полугодия. Тумбочки, столы, шкафы. Очень хорошо помню, как мы их разгружали,
0: потом собирали и разносили по комнатам. Так мы обживались. Почти 20 лет комендантом работала Фаина Маринских. Ей запомнилось неприятное соседство с цыганской диаспорой в поселке Нефтяников. Вот что она рассказывала.
4: Цыгане вламывались в общежитие, перелезая через окно внешнего фасада здания. Они воровали, дрались со студентами, отбирали у них деньги. Хозяйственный инвентарь били окна. Так что пришлось с ними воевать. Однажды мы поймали тех цыган, которые били окна, и вызвали милицию. И спасибо милиции они заставили их платить. Сумма была небольшая, но цыганки пришли в университет и оплатили стоимость побитых окон. С тех пор стало
0: намного тише. После одного из случаев комендант написал письмо в администрацию с просьбой пресечь цыганский беспредел. Вскоре поблизости установили милицейский пункт, поставили прожектор и безобразия прекратились. Во второй половине 80-х годов Тюмгу открыло новое общежитие на улице Красина, 19, а в 2008 году распахнуло двери общежития на улице Комсомольской, 7.
1: Студенты-медики. Семеро в комнате, двухъярусные кровати и камыши.
0: Открытие медицинского вуза было долгожданным и важным событием. В 1963 году впервые лечебный факультет набрал 300 будущих врачей. Изначально студентов расселяли в жилых домах по улице Одесской. На одной площадке в соседних квартирах жили и студенты, и преподаватели. Хранитель музея Тюмгамы Геннадий Шевелев поступил в ВУЗ в 1970 году и сам жил в первом общежитии. Вот что он отметил в
5: своем интервью. А жили наши первые студенты в жилых домах на Одесской 61 и 63, выделенных для сотрудников нашего медицинского института. Было открыто первое общежитие на улице Котовского, 56. Общежитие было рассчитано на 80 мест. Но в нем проживало 1500 студентов. Примерно. Когда я в 1970 году поступал в институт, то я это все видел. Комнаты были рассчитаны на 4 человека. Жили по 7-8 человек. Кровати были в два яруса металлические. На этаже было 50 комнат. Вот на 50 комнат приходилось вот э, две кухни и по два санузла.
0: Занимались студенты в специальных учебных комнатах, где стояли столы и стулья. Письменные задания выполняли там.
5: Условия было полуболото. Когда в 70-м году проходил от главного корпуса на занятие в третий корпус, почва под ногами качалась. В 72-м году засыпали землю, и студенты нашего института,
0: Уже в те годы в общежитиях были студенческие советы. За какие-то нарушения распорядка вызывали на этот совет, беседовали, выносили предупреждения. Если нарушители не исправлялись, могли и выселить. В 1980-е годы у будущих медиков и фармацевтов появилось новое современное общежитие на улице Мельникайте, 59. Позже было построено еще два восьмиэтажных пансионата общежития квартирного типа на улицах Одесской, 48 и Пржевальского, 23. В этих домах также жили и преподаватели, и студенты.
1: Студ-городок аграрного университета.
0: Тюменский сельскохозяйственный институт в первые годы своей работы располагал тремя общежитиями. В одном из них на улице Красина побывал корреспондент тюменского комсомольца в 1959 году и описал увиденное. По его словам, общежитие представляло собой покосившийся двухэтажный домик, где помимо студенческих комнат располагалась еще и институтская голубятня. Комнаты совсем небольшие, хранить личные вещи было негде. Костюмы и пальто валялись на кроватях, в чемоданах хранились перемешку и книги, и хлеб, и картофель, писал журналист». Перед сельхозинститутом была поставлена задача переехать из города на землю. В 1960 году в деревне Утяшево началось строительство учебного хозяйства. Возведены здания коровника, телятника, птичника, а главное – студенческого общежития на 200 мест. В итоге общежитие было открыто для первых жильцов в 1968 году. Сегодня студгородок Аграрного университета, находящийся на Рощинском кольце, включает в себя три общежития для студентов и преподавателей. Рядом находятся учебные корпуса, а также большой спортивный комплекс, куда входит хоккейный корт, спортзалы, бассейн, стадион с лыжной базой. Поблизости столовые и буфеты. Есть собственная пекарня. О таком первые студенты аграрии могли только мечтать.
1: ТИУ. Рекордсмен по общежитиям.
0: Строительство первого общежития Индустриального института было начато в 1964 году и закончено через два года. В его сооружении также принимали участие стройотряды. Общежития Индуса появились на улице Киевской 50 и 52А. Об этом рассказала директор студгородка ТИУ Ксения Казначеева.
3: Первое и второе общежитие было Киевское, Киевское 50 и Киевское 52. А третье общежитие было Котовского 52А, но было рассчитано на одно место. То есть огромное вообще общежитие было. Там второй этаж был семейный, и там уже даже потом будущие руководители вуза проживали. Кто там был ректором у нас и проректором. И потом, когда они стали молодыми как бы преподавателями, они проживали в этом общежитии. Ребята сейчас не могут ужиться, то есть хотят по одному жить, А тогда именно было такое студенческое братство. И вот эта дружба, то есть 30 лет прошло, они вот до сих пор дружат. Потому что вот ничего, видимо, крепче нету, чем вот людей, которые вместе прожили 5 лет в одной комнате.
0: Сегодня Тименский индустриальный институт имеет самую большую сеть общежитий для студентов и преподавателей. По словам Ксении Казначеевой, 13 общежитий вуза могут разместить 4700 студентов.
1: От советской общаги к совместению современному кампусу.
0: Сделав экскурс в историю студенческой жизни, можно смело сказать, что условия учебы и проживания в прошлом столетии в Тьмени были не просто скромными и стесненными. Порой студенты находились на грани выживания, но при этом их терпение, тяга к знаниям, любовь к жизни помогли справиться со всеми трудностями. Сегодня условия общежитий вполне комфортны. Но вскоре будут еще лучше. Тюменский кампус построит по международным стандартам. А каким именно он будет, решают сами студенты. Думаю, нам с вами в скором будущем будет интересно заглянуть в иную реальность, которая сегодня создается для студентов. И это будет новый этап истории тюменского студенчества, считает наш эксперт Алена Животова.
3: Я думаю, что ну, будет интересным такой период. Разродненность студентов на сегодняшний день, каждый уж он все-таки обособлен. Это создает некоторые преграды во взаимоотношениях между студентами. А вот если будет кампус и вот такое внеучебное пространство, которое будет их объединять, а может быть это будет способствовать и развитию таких вот коммуникаций и в научной среде. Увидеть
0: уникальные фотографии первых общежитий и прочитать подробнее на эту тему вы можете на сайте интернет-издания «Вслух.ру» в разделе «Спецпроекты». С вами была Илена Кухальская. До встречи! Использованы материалы из дипломной работы студентки кафедры отечественной истории Тюнгу Дали Титовой «Повседневная жизнь тюменских студентов в 1953-1964 годах», а также из рукописи научной работы Алены Животовой, посвященной истории студенческих общежитий Тюмени. сведения также предоставлены пресс-службами ТИУ, ТюмГМУ, Аграрного университета Северного Заураля, Тюменской областной научной библиотекой имени Дмитрия Ивановича